0: Es ist wirklich eine große Leidenschaft von mir, Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung zu begleiten, egal ob jetzt einzeln oder eingebettet in einen Team- und Organisationskontext. Auch mit meinen Klienten arbeite ich immer wieder und kontinuierlich an der Körperwahrnehmung, nutze Achtsamkeitstechniken.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Folge Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir auf Besuch Janina Weingart. Hallo Janina, schön, dass du mit dabei bist.
0: Hallo Ivo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute ins Gespräch einsteigen.
1: Janina, du bist vom Hintergrund BWLerin. Dazu hast du diverse Weiterbildungen rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Team- und Organisationsentwicklung absolviert. Heute liegt der Schwerpunkt deiner Arbeit auf der Begleitung von tiefgreifenden Veränderungsprozessen bei Menschen und Organisationen. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Sehr gerne, Ivo. Und ähm, ich finde das an der Stelle immer ein bisschen witzig, weil man das Leben eigentlich ja nur rückwärts verstehen kann. Und insofern wirkt jetzt natürlich, natürlich so, als hätte mich alles an den Punkt geführt, wo ich heute stehe. Und es ist wirklich eine große Leidenschaft von mir, Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung zu begleiten, egal ob jetzt einzeln oder eingebettet in den Team- und Organisationskontext. Und aber auch sonst habe ich sehr viele Interessen. Zum Beispiel bin ich sehr gerne in der Natur. Meine Yoga-Praxis begleitet mich seit über zehn Jahren. Ich reise gerne, singe, verbringe viel Zeit mit meinem Mann und meinen Freunden. Insofern sehr breites Spektrum.
1: Das klingt wirklich nach einem interessanten und breiten Spektrum. Jetzt bist du heute hier, weil wir uns über das Thema didaktische Reduktion kennengelernt haben. Im Vorgespräch haben wir dann das Thema Komplexitätsbearbeitung als einen gemeinsamen Ankerpunkt definiert. Weißt du, ich antworte ja immer gerne, wenn mich die Leute fragen, um was geht es bei dieser didaktischen Reduktion, dass ich das ungefähr so erkläre. Wir leben in einer Zeit wachsender Stofffülle. Zu viele Informationen passen auf die Menschen und natürlich auch auf die Lernenden ein. Genau darum geht es bei der didaktischen Reduktion. Um eine bewusste Auswahl, um eine Fokussierung, damit Lernende leichter den Zugang zu herausfordernden Themen finden. Bei der Komplexität hingegen ist die Sache ein bisschen vertrackter. Weil ich natürlich weiß, dass Komplexität nicht einfach so wie Stofffülle reduziert werden kann, spreche ich persönlich jeweils lieber von Komplexitätsbearbeitung. Denn erfahrene Lehrpersonen wissen, dass herausfordernde oder eben komplexe Themen aufbereitet und didaktisch bearbeitet werden müssen, damit neue Generationen von Lernenden den Zugang finden. Janina, wie stehst du zum Thema Komplexitätsbearbeitung?
0: Ja, das, äh, ich habe darüber nachgedacht und einerseits ist auch schon fast ein bisschen abgegriffen. Ja, immer alles wird komplexer und schneller. Aber wenn ich zurückdenke, wie ich damals als Teenager meinen PC-Tower in meine Bettdecke eingewickelt habe, damit meine Eltern das Modemgeräusch nachts nicht gehört haben und dann minutenlang drauf gewartet habe, damit ich die Antwort auf eine Frage irgendwo im Internet gefunden habe ähm, und jetzt schaue, wie viel an Informationen und Zusammenhängen tagtäglich auf uns einprasseln, dann ist es halt äh, nicht nur eine Banalität, sondern einfach unsere Lebensrealität und ich glaube, wir erleben da teilweise fast eine kollektive Ohnmacht gegenüber dieser wirklich sehr sehr schnellen und teilweise auch beängstigenden Entwicklung. Und ich finde es total spannend, wie unterschiedlich Menschen damit umgehen, weil je nachdem, wie sage ich mal deren psychen psychischen Systeme so aufgebaut sind, unterscheidet sich auch der Umgang. Ja, der ein oder andere kann äh, super gut und flexibel damit umgehen. Manche stürzen sich auf die Wissenschaft, andere werden vielleicht Anhänger von Verschwörungstheorien, weil das einfach den Eindruck macht, dass es dort dann endlich Antworten und, und Eindeutigkeiten gibt. Andere blenden es völlig aus, sind nur in ihrem kleinen Kosmos. Und ähm, ich glaube, wir brauchen es heute, aber es ist ganz ganz wichtig für uns auch als Menschheit, dass, dass wir nicht nur in diesen immer komplexeren Strukturen im Außen versuchen, Halt zu finden, sondern dass wir eigentlich Orientierung und Sicherheit in uns selbst finden.
1: Du greifst diese Idee auf, Orientierung finden, Orientierung in uns selbst finden. Was genau meinst du damit?
0: Ja, Orientierung hat für mich auch ganz viel mit den äh, vielen kleinen und großen Entscheidungen zu tun, die wir irgendwie jeden Tag bewusst oder auch unbewusst äh, treffen. Ganz vieles ist routiniert, wie zum Beispiel Zähneputzen, ähm, da muss ich morgens nicht mehr die Entscheidung treffen, ich putze jetzt meine Zähne, sondern ich mache es einfach. Und ähm, bei Verhaltensänderungen versucht man daher ja auch oft, neue Routinen aufzubauen. Aber dieser quasi Automatismus ist natürlich auch ein Problem, wenn ich mir vielleicht aus meiner Geschichte heraus, ähm, wie Dinge falsch angeeignet habe oder beziehungsweise auf eine damalige Situation angemessen reagiert habe und diese Reaktion und Entscheidungen dann unterbewusst verinnerlicht habe. Dann versuche ich halt im Heute, reagiere ich dann auf bestimmte Situationen mit einem Automatismus, die vielleicht gar nicht angemessen zu der aktuellen Situation sind. Ich meine, so eine vollständige und wahrhaftige Wahrnehmung des Jetzt sind wir als Menschen sowieso nicht dazu in der Lage aber die Frage ist, wie verzerrt ist meine Wahrnehmung und wie passend sind eigentlich meine Handlungen und Entscheidungen für die jetzige Situation?
1: Mir kommt da so ein Gedanke, Janina. Weißt du, ich bin seit rund zehn Jahren in der Zen-Meditation unterwegs. Und im Buddhismus wird ja oft erwähnt, dass wir zu stark mit dem Autopiloten agieren. Statt in der Situation, im Moment, im Augenblick zu verweilen – und aus dieser Klarheit, idealerweise sogar aus dieser Kraft heraus zu reagieren, verzetteln wir uns und bewegen uns gedanklich schon im Heute-Abend oder am nächsten Montag. Oder einige Leute bewegen sich schon in dieser Zeit, wenn sie dann mal pensioniert sind. Ich denke, das ist so eine Art eingespieltes Reaktionsmuster, das oft bei uns Menschen ziemlich unbewusst abläuft.
0: Ja, in der Tat, so ist es. Und ähm, ich glaube, das kann unterschiedliche Aspekte haben. ja. Entweder die Vergangenheit ist noch nicht wirklich vergangen, weil ich eben auf eine jetzige Situation so reagiere, als wäre es dieselbe Situation wie eine, die ich schon mal erlebt habe. Oder ich bin mit meinen Gedanken vielleicht immer in der Zukunft, um zu vermeiden, was es ist, was ich jetzt eigentlich gerade erlebe. Und ähm, das muss gar keine bewusste Vermeidung sein, sondern ist genau, wie du sagst, einfach so ein Automatismus. Und das ist eigentlich schade, weil uns das ganz viel auch an Lebendigkeit kostet. Und oft stolpern Menschen dann aber über solche ähm, automatisierten Gedankenprozesse. Und das ist dann auch der Moment, ähm, wo sie vielleicht ins Coaching kommen. Und was ich da einfach beobachtet habe, ist, viele von meinen Klienten sind wirklich brillante Köpfe, können ganz schnell und klug denken, sind erfolgreich, haben vieles erreicht. Und dann gibt es aber so einen gewissen Punkt, da hilft Denken einfach nicht mehr weiter. Ja, Oder es hilft ein kleines bisschen und drei Monate später geht es dann wieder von vorne los. Aber ein Aspekt, der oft vergessen wird und eigentlich ganz zentral ist, ist, ähm, ist die bewusste Wahrnehmung und Regulation von Emotionen und dies einfach sehr stark mit dem Körper und körperlichen Empfindungen verkoppelt. Und ähm, wir, wir haben oft ja so eine Dominanz des rationalen Verstandes, aber eigentlich ist der Körper ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil auch von ähm, unserem psychischen Wohlbefinden. Und das fließt jetzt gerade auch immer stärker in die Psychologie und Psychotherapie mit ein. Auch dort gewinnt der Körper und die Einbeziehung des Körpers ähm, stark an Relevanz.
1: Du zeichnest hier ein kritisches Bild von dieser Vorherrschaft des Verstandes. Ich denke, in unserem Kulturkreis ist das ein Phänomen, das wir wirklich bei vielen Menschen beobachten können. Diese unglaubliche Bedeutung des Verstandes gegenüber allem, was körperlich ist. Vielleicht sogar noch mehr als in anderen Gesellschaften, in anderen Kulturkreisen. Janina, was leitest du daraus ab?
0: Ich glaube, also einmal können uns natürlich andere Kulturkreise da auch, ähm, ja, wie so eine kleine Vorbildfunktion dienen. Ja, einfach mal zu schauen, wie, wie wird äh, in anderen Kontexten mit dem Leben und der Psyche umgegangen. Ne? Im Westen haben wir immer so das Gefühl, wir sind ganz weit vorne. Aber manchmal ist das einfach nicht so. Und der andere Punkt ist vielleicht auch einfach einen Blick in die Forschung zu werfen, ja, weil auch da ist es schon sehr bekannt, dass nicht nur der Verstand eine Relevanz für uns hat. Zum Beispiel Thema Entscheidungen. Antonio Damasio hat herausgefunden, dass bei Menschen, bei denen die Verbindung zwischen dem rationalen Verstand und den Gefühlen organisch beschädigt ist, dass sie im Alltag quasi kaum lebensfähig sind, weil es ihnen nicht gelingt, auch nur einfachste Entscheidungen zu treffen. Wir brauchen einfach wirklich diese Signalwirkung von Emotionen und körperlichen Signalen, um Entscheidungen zu treffen, auch wenn wir sie dann hinterher als rational ähm, bewerten. Und das fand ich einfach äh, zum Beispiel ein ganz spannendes äh, Forschungsergebnis, äh, dass man hier auch sehr gut nutzen kann, um seine eigenen, ja, vielleicht Vorurteile oder Schubladendenken so ein bisschen zu challengen.
1: Ich verstehe dich so, Janina. Wir Menschen treffen ziemlich viele automatisierte Entscheidungen. Und du zeigst uns hier sehr differenziert auch auf, dass dieser sogenannte rationale Verstand gar nicht so rational ist. Aber wie hilft uns das jetzt bei der Bearbeitung von Komplexität?
0: Ich glaube, ähm, insofern erstmal Erkenntnis ist der erste Schritt. Ja. Und wenn ich zu einem Punkt gelangt bin, um erstmal zu verstehen, aha, okay, das Außen ist komplex und verändert sich schnell. Ich kann mir selbst vielleicht auch nicht alles glauben, was ich mir so den ganzen Tag lang an, an Gedanken quasi ausdenke. Und dann geht es einfach darum, sich wirklich in der Tiefe damit zu beschäftigen, wer bin ich eigentlich geworden oder wie bin ich zu dem geworden, der ich heute bin? Und was habe ich vielleicht für automatisierte Mustern, Denk- und Handlungsweisen und aber auch Gefühle und Emotionen, die mich heute leiten und dann eben vielleicht auch ähm, in eine Sackgasse führen. Und oft hilft es da nicht, nur drüber nachzudenken, sonst kommt man nur ins Grübeln, sondern ähm, wir brauchen eben genau auch oft andere Menschen, um uns dahingehend weiterzuentwickeln, weil wir sind einfach Beziehungswesen als Menschen und haben unsere Muster oft im Kontakt und in der Interaktion mit anderen gelernt und das ist eigentlich auch der Ort, wo wir sie wieder neu lernen können. Der Körper spielt hier auch eine ganz, ganz wichtige Rolle in dem Kontext.
1: Du sprichst davon, dass es so Muster gibt. Ich höre daraus auch Glaubenssätze. Es wäre fein, wenn wir uns vermehrt davon auch lösen können, mehr im Hier und Jetzt sind. Das hat für mich wieder viel Bezug oder Verbindung zum Zen-Buddhismus. Und vorhin haben wir über unterschiedliche Kulturkreise gesprochen. Ich kann mir auch vorstellen dass dort dieser Gegenwartsbezug noch viel bedeutsamer ist. Und schließlich hast du eben die Rolle, die Aufgabe, die Bedeutung des Körpers erwähnt. Meine Frage an dich, welche Rolle spielt für dich der Körper?
0: Gerade in diesem ähm, in dieser Fragestellung im Hier-und-Jetzt-Sein ist der Körper eigentlich eine ganz zentrale Ressource, denn der kann nie in der Vergangenheit oder in der Zukunft sein. Das, was ich in meinem Körper erlebe und spüre, das findet immer im Hier und Jetzt statt und gibt mir auch die verschiedensten Informationen. Ja, zum Beispiel kennen viele das Kuschelhormon Oxytocin, das durch Berührung, Umarmung, intensiven Kontakt ausgelöst wird und einen zufrieden und glücklich macht. Ja, Oder äh, was ich zum Beispiel auch sehr spannend in diesem Kontext finde, ist der Vagusnerv, der zweitgrößte Nerv in unserem Körper und der ganz viel die ja, Bewegung der inneren Organe des Verdauungstrakts steuert. Und da ist es auch so, dass nicht das meiste an Informationen vom Gehirn Richtung Körper läuft, sondern tatsächlich neunmal so viel Informationen aus dem Körper Richtung Gehirn laufen. Und insofern sind das, glaube ich, so erste ja, Indizien, was für einen wichtigen Beitrag der Körper auch zu unserer persönlichen Entwicklung und unserem Wohlbefinden leistet. Trauma und Traumatherapie ist zum Beispiel auch ein anderes Feld, das sich sehr auf den Körper fokussiert, weil sich Trauma oft in Form von zum Beispiel muskulären Spannungen oder faszialen Verklebungen im Körper wirklich festsetzt. Und da gibt es dann Übungen, wo man den Körper ganz bewusst zum Zittern bringt, um diese Spannung wieder abzubauen. Und ähm, das, finde ich, sind, sind ja sehr spannende Felder, die wir noch viel mehr in unseren Alltag integrieren dürfen.
1: Lass uns an dieser Stelle einen Moment in die Tiefe gehen, Janina. Welche praktischen Erfahrungen hast du denn mit der Einbeziehung des Körpers gemacht?
0: Ja, hier könnte ich jetzt äh, sehr weit ausholen, aber dann würden wir den Zeitrahmen des Podcasts etwas sprengen. Insofern vielleicht als ein für mich sehr konkretes und sehr wichtiges Beispiel, nehme ich mal Yoga, das ich eben seit über zehn Jahren praktiziere und jetzt gerade auch noch eine Ausbildung als Yogalehrerin mache, um noch tiefer einzusteigen. Und Yoga hat wirklich für mich persönlich einfach sehr viel dabei geholfen, mich wieder mit meinem Körper zu verbinden und habe mich auch wirklich darin geschult, meinen Körper präzise von innen wahrzunehmen und zu erleben und ihn nicht nur von außen zu verurteilen und mich dann vielleicht zu ärgern, wenn was nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Und das funktioniert meiner Erfahrung nach auch sehr in Verbindung mit der Atmung. ja, Weil die diese bewusste Bewegung in Verbindung mit einer bewussten Atmung Wirkt auch einfach stark regulierend auf das Nervensystem, was in stressigen Zeiten dann hilft, wieder zu sich zu finden und wirklich ja fast auf einer zellulären Ebene eine Entspannung zu finden. Und das ist, finde ich, auch ein Unterschied zu, zu sonstigen Sportarten, auch wenn Yoga jetzt natürlich sowieso viel mehr ist als nur ein Sport.
1: Ich höre bei dir auch so eine Art yogische Haltung heraus und das ist interessant für mich, weil ich bin selber auch seit etwa zehn Jahren mit Yoga unterwegs. In meiner Morgenroutine starte ich gern mit einer Meditation. Früher waren es 30 Minuten, heute meistens 15 Minuten und anschließend rund 20 Minuten Dehn- und Streckübungen. Ich merke einfach Tage, die ich so starte, haben eine ganz andere Energie. Ich nehme meinen Körper und seine Bedürfnisse besser war. Ich bin auch aufmerksamer und konzentrierter. Und die Herausforderungen des Tages, meine Aufgaben als Trainer, als Podcast-Host, aber auch als Vater fallen mir leichter. Die Körperwahrnehmung ist deutlich besser.
0: Ja, das ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich praktiziere selbst zwar oft am Abend, aber es macht einfach wirklich einen großen Unterschied. Und ich glaube, diese lebendige Präsenz benötigt auch einfach die eigene Körperwahrnehmung. Und ähm, auch mit meinen Klienten arbeite ich immer wieder und kontinuierlich an der Körperwahrnehmung, nutze Achtsamkeitstechniken, teilweise auch die Verkörperung von bestimmten Emotionen. Oder zum Beispiel geht es auch ja, um den eigenen Ausdruck. Also wenn man was sagt und Gesichts- und Körperausdruck, aber was ganz anderes in den Raum bringen, das dann anzusprechen und darüber ein Bewusstsein zu schaffen, und das Denken auch wieder mit den eigenen Emotionen und Körperwahrnehmungen zu verbinden. Und wenn ich da vielleicht auch wieder ein bisschen den Bogen zurückschlagen kann zu dem Thema Komplexitätsbearbeitung. ja, Wenn ich dann so daran arbeite, wirklich mich selbst zu spüren und zu erkennen, woher kommt denn das, was ich denke und fühle, wie kann ich das einordnen, was hat wirklich einen Bezug, zu der Gegenwart und wo lebe ich vielleicht noch in der Vergangenheit, dann kann ich auch deutlich besser Orientierung in mir selbst finden und brauche die Antworten nicht im Außen. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung sehr gut. Ich war so der typische Overthinker. Ja, Kontrolle war ein ganz großes Thema. Und ich wusste schon, bevor eine Entscheidung überhaupt anstand, wie ich entscheiden würde, weil ich alle Optionen, die auftreten könnten mit den verschiedenen Menschen und Möglichkeiten, tausendmal durchdacht hatte und wusste, was ich in dem jeweiligen Fall tun würde. Ich war jetzt zwar auch nicht wirklich ganz abgetrennt von meinem Körper, hatte aber eher so eine Einstellung wie zu so einem Dienstleister, mit dem man irgendwie leider so einen lebenslangen Vertrag abgeschlossen hat und mit dem man daher irgendwie nicht los wird, der aber auch nicht richtig zu mir gehört und ja, teilweise auch so ein bisschen ein, ein kleines quasi unnötiges Ersatzteillager ist, wo man am liebsten mal Teile austauschen würde. Und jetzt heute habe ich da einen ganz, ganz anderen Zugang dazu, sondern ich habe nicht nur einen Körper, sondern ich bin auch irgendwie mein Körper. Wir sind nicht getrennt, sondern irgendwie ein Ganzes, mit dem ich als Mensch die Welt erlebe und zum Beispiel dir auch begegne. Du
1: erklärst das sehr differenziert und wunderbar verständlich. Ich habe den Eindruck, Janina, du bist bei dir angekommen. Du betreibst bewusst Selbstfürsorge. Und diese Selbstfürsorge ist die Grundlage, um anderen Menschen unterstützen und kraftvoll begegnen zu können. Hast du auch Ideen, hast du Tipps, wie man diese Erkenntnis im Bereich der Erwachsenenbildung einsetzen kann?
0: Ähm, auf jeden Fall. Und das startet ganz banal mit ausreichend Pausen, genug zu trinken, leichten, nahrhaften Essen, immer wieder Bewegung und Aktivierung zwischendurch. Und ganz wichtig auch nicht nur für die Teilnehmenden, sondern auch für die TrainerInnen und ModeratorInnen. Das vergisst man nämlich manchmal ein bisschen in der Hektik. Und ansonsten arbeite ich auch gerne ähm, in solchen Weiterbildungssettings mit dem Körper, zum Beispiel über Aufstellungsarbeit, wo es einfach nochmal einen ganz anderen Effekt hat. Wenn ich mich zum Beispiel auch zu den anderen Teilnehmenden positioniere und wirklich spüre, aha, wo stehe ich denn hier, wo stehen die anderen, was löst es bei mir aus. Man kann auch mal was körperlich darstellen lassen, malen, Atemübungen machen. All das verbindet mit dem Körper. Und ich kenne es einfach von Kollegen und Kolleginnen, dass da teilweise, ja, wie so kleine Hemmungen sind ähm, und die Frage, akzeptieren das die Teilnehmenden überhaupt? Aber ich versuche dann einfach erstens mal die Dinge auszuwählen, die ich selbst auch erlebt habe und wo ich eine Selbstsicherheit habe, dass die gut funktionieren und versuche dann auch immer ein bisschen in einen neurowissenschaftlichen Kontext zu setzen und eine Einladung auszusprechen damit so auch, sage ich mal, die Skeptiker abgeholt werden, die sonst vielleicht gleich denken, oh oh, ist das hier was Esoterisches, was abläuft? Und dann bin ich eigentlich immer wieder erstaunt, wie gut sich die Menschen darauf einlassen, ähm, egal ob es jetzt in einem Einzelcoaching oder in einem Gruppensetting ist.
1: Mir kommt hier so eine Übung in den Sinn. Diese Tage hat äh, Joachim Mayer, ein Freund und Netzwerkkollege aus Zürich, der beim Institut für angewandte Psychologie, Arbeitet. Er hat sie wieder ins Spiel gebracht, wo eine Gruppe von Teilnehmenden, beispielsweise 15 Studierende, im Kreis stehen, sich an den Ellbogen ganz leicht berühren und die Augen schließen. Und dann geht es bei dieser Übung darum, dass man sagt, der Auftrag klingt ganz simpel. Der Auftrag ist, zählt mit geschlossenen Augen auf 20 und von 20 wieder zurück auf 1. Und die Aufgabe ist gut erfüllt, wenn sich nie zwei Menschen ins Wort sprechen. Und die meisten Gruppen kriegen das relativ schnell auf die Reihe und sind sehr beeindruckt, dass es für 15, 16, 17 Studierende möglich ist, mit geschlossenen Augen, ohne sich zu sehen, diese Zahlenreihenfolge abzuspulen. Und Manchmal kann man natürlich das noch vertiefen und sagen, es geht ja auch um psychologische Sicherheit und es geht um gehört werden und es geht auch um dieses angenehme Gefühl, wenn wirklich alle am Prozess beteiligt sind. Und eine Frage könnte dann sein, wie halten wir das künftig in unserem Erwachsenenbildungssetting? wie halten wir es in diesem Angebot, dass wirklich alle Stimmen, alle Menschen zu Wort kommen. Kennst du das Buch? von Maya Storch zu Embodiment. Ich glaube, wir haben darüber auch schon mal ausgetauscht.
0: Äh, ja, so ist es. Das Buch kenne ich und hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Also ist unbedingt eine Empfehlung, weil dort auch sehr eingängig und plastisch und mit Selbsterfahrungselementen die neuesten Erkenntnisse eigentlich aus der Embodiment-Forschung und Praxis vorgestellt werden. Und ich würde noch ganz kurz auf deinen Bericht zu diesem Zählen bis 20 eingehen, weil ich das total spannend finde. Ich mache diese Übung auch öfters, aber mit offenen Augen und ohne Berühren. Und das dauert oft lang, bis sich die Leute da finden. Deswegen finde ich es ganz spannend und habe jetzt so die, die Hypothese, dass über diese Berührung mit Ellbogen und die geschlossenen Augen stärker wahrgenommen wird, wenn jemand anders was sagen will. Und insofern werde ich definitiv beim nächsten Mal die Übung einmal so, einmal so auszuprobieren, um mal zu schauen, was der Unterschied ist.
1: Ich halte das auch immer so. Und meine Erfahrung ist, ich habe es eben auch schon mit offenen Augen probiert. Da waren die Leute auf irgendwelche andere Themen fokussiert. Und mit geschlossenen Augen, so meine Erfahrung, ist diese Übung noch mal viel kraftvoller und wird sogar schneller umgesetzt. Ich schlage vor, in den Ressourcen in den Shownotes unten werden wir auf jeden Fall zum Buch von Meyer storch das Zürcher Ressourcenmodell, das Buch Embodiment, verweisen. Und ich würde an dieser Stelle schon mal gern die wichtigsten Erkenntnisse von heute zusammenfassen. Ich habe mir notiert, für erfolgreiche Komplexitätsbearbeitung muss man sich zuerst einmal mit sich selber und seinen gängigen Mustern auseinandersetzen. Und dann habe ich mir Aufgeschrieben, der Körper ist ein integraler Bestandteil von uns Menschen, der uns dabei hilft, Orientierung und einen Anker im Hier und Jetzt zu finden. Und die Einbeziehung des Körpers, das wäre so die dritte Erkenntnis, gewinnt auch in Theorie und Methodik Methodikern Bedeutung, hast du erwähnt, wie zum Beispiel im Buch Embodiment. Gibt es Ergänzungen von dir?
0: Also es gibt auf jeden Fall unzählige tolle Ressourcen und ich würde vorschlagen, dass wir einige davon wirklich einfach noch in den Show Notes verlinken für diejenigen, die Lust haben, sich tiefer mit den Themen auseinanderzusetzen und dann keine wirkliche Ergänzung. Aber ich würde an der Stelle gern alle, die jetzt zugehört haben, noch mal dazu einladen, dass wenn sie sich nach mehr Lebendigkeit, Intensität und vielleicht auch Verbundenheit mit sich und der Welt sehen, dass sie anfangen, ihren Körper einfach stärker mit einzubeziehen in ihr Leben und ihm ein bisschen mehr ja, Achtsamkeit und Akzeptanz zu schenken.
1: Wunderbar, das ist doch ein richtig schönes Schlusswort vom heutigen Gespräch. Wir kommen schon zur klassischen Abschlussfrage. Janina, wo kann man dich erreichen?
0: Sehr gerne auf LinkedIn, Janina Weingart mit H am Schluss und auf meiner Website www.komea.works.
1: Janina, vielen Dank für dieses feine Gespräch und weiterhin alles Gute.
0: Vielen Dank für die Einladung Yvonne. Es hat mich sehr gefreut, dass wir so gut in den Austausch gekommen sind.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat,